0: Esta es una producción de Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: ¿Creen que es posible pensar en cualquier ámbito de nuestras sociedades sin ligarlo de una u otra forma a lo económico? Desde que el ser humano comenzó a intercambiar cosas para su subsistencia, desde que le dio valor a los metales e inventó la moneda... Desde que decidió que todo era mejor si se producía en serie, desde entonces, la historia de nuestro mundo tiene como telón de fondo, entre otras cosas, lo financiero y lo económico. ¿Por qué no pensar entonces que, para entender mejor y explicar el pasado y presente desde la historia, es necesario poner atención en estos dos aspectos? Que detrás de procesos coloniales o de la geopolítica, hay también procesos históricos íntimamente ligados a lo económico y que por eso… Una de las ramas de la historia que se ha vuelto importante es justo la de la historia económica. ¿Qué es la historia económica y por qué es importante estudiarla? Hoy nos acompañarán en Entre Voces Jorge Olvera y Cándido Aguilar, egresados y ahora postdoctorantes en el Colzán, para tratar de contestar estas preguntas e invitarnos a un seminario de esta subdisciplina que reunirá a exalumnos de varias generaciones de los posgrados de Historia de El Colegio de San Luis. No es que quiera decir que el dinero lo es todo, pero sospecho que lo social, lo político, lo cultural y lo económico conviven en una perfecta simbiosis y justo hoy en Entre Voces vamos a tratar de averiguarlo.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Bienvenidos y bienvenidas, damos inicio a un episodio más de Entre Voces, un espacio para comunicar los aportes y la incidencia de las ciencias sociales y las humanidades producido por el Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación del CONACYT. Les saluda Israel Trejo y agradezco nuevamente a quienes nos escuchan los jueves en la tarde a través de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ya sea aquí en la capital potosina como en la ciudad de Matehuala. También gracias a quienes nos escuchan en línea o en plataformas digitales. Siempre lo menciono, pero con gusto les recuerdo, nos pueden encontrar en Spotify y también en Google Podcast. El podcast lo pueden buscar directamente en estas plataformas, teclearlo, así como entre voces, o pueden ir también a las redes sociales del de Colegio de San Luis o de ColSan Media en Instagram y Facebook y buscar pues, los posts que están relacionados con entrevoces y de ahí en adelante pues eh, claro que nos encantaría que nos siguieran o que se suscribieran a nuestros canales de podcast. El programa de historia del Colegio de San Luis al igual que la institución en general cumplió en el 2022 25 años de existencia. La maestría en Historia, el primer posgrado que abrió sus puertas en nuestro centro, inició también unos meses después y ya más recientemente el doctorado en Historia se puso en marcha. Ya hemos hablado antes de, de, de esto. La idea fundacional de El Colsan está ligada a la idea de profesionalizar la práctica historiográfica en nuestro estado, de darle sustento, método, un trasfondo crítico. En ese sentido, los mismos posgrados han sido espacios de intercambio para discutir los avances metodológicos de las diferentes ramas de la historia, incluyendo por supuesto el de la historia económica. Ahora, desde el programa de Historia y bajo la iniciativa del doctor Moisés Gámez, se ha organizado un seminario con egresados de los posgrados que hacen eh, trabajos de historia económica para discutir sobre los avances metodológicos de esta subdisciplina, y activar una suerte de radar para saber cuáles son los temas históricos que se están trabajando desde lo económico. Para hablar de este seminario y en general eh, para comunicarle a ustedes nuestros escuchas la importancia y la valía de la historia económica, me acompañarán en cabina Jorge Olvera y Cándido Aguilar. ¿Quiénes son ellos? Pues para saberlo los invito a que escuchen ya ahora nuestra sección de Semblanza.
2: Jorge Olvera es doctor en Historia por el Colegio de San Luis. Actualmente es postdoctorante del programa de Historia del Colegio de San Luis. Sus líneas de investigación son Historia de las Empresas, Empresa Pública, Trabajo y Tecnología, así como Procesos de Industrialización en Perspectiva Histórica. En 2014 obtuvo la medalla al mérito académico de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cándido Eugenio Aguilar, es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de San Luis. Ha coordinado proyectos culturales y de investigación histórica en los estados de Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí y Estado de México. Ha publicado artículos académicos, capítulos de libros y libros de autoría única. Sus líneas de investigación son Historia política y económica de la Revolución Mexicana, Historia de la industria petrolera, Estado, legislación, territorio y grupos de poder entre el Porfiriato y la Revolución. Historia de la educación en México, didáctica de las ciencias sociales e historia cultural. En 2018 creó el proyecto cultural Polilogía. Formó parte del Consejo Ciudadano de Cultura de la Ciudad de San Luis Potosí. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es también miembro del Sistema Estatal de Investigación y miembro del comité editorial de la revista Conexión. Entrevista.
1: Ya están ahora sí conmigo aquí en la cabina de Entre Voces, en la cabina del Colegio de San Luis, pues eh, dos egresados que ahora también están aquí, eh, que siguen formando parte de la comunidad del Colegio de San Luis eh, como postdoctorantes y que son parte de la organización eh, de un seminario que se realizará la semana entrante, que se llama Seminario La Historia Económica tras el colsan un tema muy interesante eh, y que además pues reúne precisamente a muchos exalumnos y egresados eh, que hacen trabajos en torno a esta disciplina entonces eh, le quiero dar hoy la bienvenida primero a jorge olvera egresado del doctorado en historia aquí del colegio de san luis y quien está eh, también colaborando con la realización de este seminario qué tal jorge bienvenido cómo estás
3: qué tal muy buenas eh, tardes muchas gracias por la invitación a, a este programa de entrevoces Voces.
1: Muy bien, bienvenido y también alguien pues, que ya nos ha acompañado anteriormente aquí, me refiero a, a Cándido Aguilar, él es egresado del Doctorado en de Ciencias Sociales, pero bueno, eh, historiador digamos de, de oficio Cándido este, eh, y dedicado pues a, a la historia de, del tema del petróleo en México, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, estimado Israel? Muchísimas gracias por la invitación y un verdadero placer estar nuevamente aquí en Entre Voces.
1: No, pues bienvenidos y sobre todo para hablar de este seminario. A la gente que escucha el programa de radio le, le, le gustan mucho los temas de historia, ¿no? Creo que en general a, a toda la gente eh, tenemos este rasgo ¿no? de, de atender un poco al pasado, eh, pero creo que, que eh, tal vez nuestros radioescuchas tienen como una idea eh, muy general o homogénea de lo que es la disciplina de la historia. no Esta eh, parte como de hilar archivos, sacar información, datos, eh, publicaciones, eh, pero sí creo que sería pertinente un poco hablar de que la historia tiene pues estas diferentes eh, corrientes no en este caso la, la historia económica y creo que, que sería bueno iniciar precisamente con la pregunta de qué es la historia económica ¿no? o sea de qué hablamos, de qué temas, periodos, etcétera cuando nos referimos a, a historia económica entonces no sé Jorge si, si quieres este, comenzar con,
3: con, con esta pregunta no Sí, claro eh, Sí, ahí desde, desde que tú lanzas tu, tu pregunta efectivamente hay, hay diferencias eh, notables entre, por ejemplo, historia política, historia social, historia cultural... y lo que es la historia económica. ¿no? Eh, la historia económica, de hecho, eh, tiene varias ramas o subdisciplinas. Por ejemplo, las que podemos eh, entender o, o saber o conocer... por ejemplo, pueden ser la, la que se enfoca a lo que es... Eh, los procesos de industrialización, el estudio de empresas y de empresarios... Eh, el estudio sobre los ferrocarriles... Eh, lo que puede ser tecnología eh, trabajo inclusive esas serían como esas aristas ¿no? esas partes que estudia la historia económica a diferencia de lo que a lo mejor puede estudiar la historia social, la historia cultural ¿no? que se enfoca más en lo que son estos movimientos sociales, en lo que es eh, surgimiento también de sindicatos eh, lo que tiene que ver también con el estudio de eh, otras disciplinas también por ejemplo que van de la mano con la historia cultural ¿no? como la antropología, la psicología entonces la historia económica sí tiene esa, esa diferencia ¿no? notable en ese sentido y como, como ciencia, como disciplina en el caso de, de México, pues llegaba o, o va a llegar un poco tardía, ¿no? incluso va a haber estudios pioneros eh, por ahí en la década de los 60, 70, incluso con un sesgo un tanto eh, marxista también y el estudio sobre las haciendas, ¿no? principalmente sobre las haciendas, y eso va a ir cambiando, va a ir transformándose a lo largo de las décadas, por ejemplo, ya en la década del 90, ya es cuando se va a retomar dentro de la historia económica eh, lo que tiene que ver con estudios de empresa, empresarios y procesos de, de industrialización. ¿no? Hay varios eh, historiadores que van a comenzar este, este cambio notable en México, por ejemplo, eh, gente como eh, Mario Ceruti, como Sandra Kunz, eh, como Aurora Gómez Galvarriato y en el caso de aquí de, de, de San Luis Potosí, obviamente con eh, el doctor Moisés Gámez ¿no? quien obviamente va a trabajar eh, temas que tienen que ver con eh, minería, ¿no? lo que es lo, lo que él señala o él refiere como mesa centro norte principalmente ¿no? entonces en el caso de, de aquí de lo que es Guanajuato, Zacatecas San Luis Potosí, pues uno de los pioneros va a ser el, el doctor eh, Moisés Gámez ¿no? entonces con respecto a lo que es la, la historia económica Existe también una diferencia en cuanto a métodos, ¿no? aquí se utiliza mucho también lo que es el método cuantitativo, ¿no? sin embargo tampoco se deja de lado los métodos comparativos, métodos cualitativos ¿no? que también están presentes, pero el método cuantitativo creo que es una de las principales herramientas eh, para el análisis de la eh, historia económica, ¿no? eh, a través de tablas, gráficas, pues se va obviamente... Eh, trabajando eh, estas tablas estas gráficas obviamente se obtienen de diversos archivos ¿no? de diversos archivos de esas bibliotecas como fuentes primarias principalmente incluso también algunas fuentes secundarias eh, nos remitimos a algunos libros a algunas investigaciones para eh, dar forma a una investigación ¿no? obviamente para eh, contestar o responder esas, esas hipótesis esas preguntas ¿no? que, que se requieren entonces Oye. Ah, bueno. sería parte de eso
1: oye y aquí hay algo que me llama la atención uh -huh. que han ido, eh, un poco eh, una pregunta que puede resultar muy obvia tal vez para nosotros pero para qué hacer historia económica no? o sea eh, de qué nos puede servir en el presente el hecho de tener estos registros de, de la historia de las empresas de sus finanzas de, o sea en términos como de, de, de como sociedad ¿qué, ¿qué nos da la historia
4: económica no? En principio, pareciera obvia la pregunta, pero yo creo que más bien es trascendental. En principio, porque vivimos en un mundo enteramente capitalista. Eh, muchos dicen que eh, ya en la tercera fase neoliberal como tal, y todo se mueve alrededor del capital, de la economía como tal. Como bien lo comentaba este, Jorge, eh, en los estudios particularmente de la historia económica tiene varias aristas y en la función de esas aristas encontramos respuestas a lo que eh, a preguntas que nos hacemos desde el presente por ejemplo una muy común que se está eh, desarrollando mucho en redes sociales es esta comparativa que se hace del gobierno actual con los gobiernos pasados al, al, al estar eh, eh, siempre eh, basados en un discurso. Este de la, por ejemplo, de la, de la cuarta transformación y de la renovación económica. cosas por el estilo. Pero inmediatamente eh, surge eh, esta, esta duda de si realmente eh, estamos mejor, estamos peor. ¿Qué tipo de políticas eh, económicas se aplicaron, por ejemplo, desde el, eh, la etapa revolucionaria? ¿Qué hizo el PRI? ¿Qué hizo el PAN? A diferencia de lo que está haciendo eh, el actual partido que está en, en, en el Ejecutivo. De diferente que podríamos hacer esta comparativa de si hay bonanza, no hay bonanza. Somos un país de gran crecimiento económico como se presume a nivel Latinoamérica, pero también cuál es la comparativa con el desarrollo económico que, que se da. Entonces, aquí entra particularmente en la historia económica para dar respuesta, para dar seguimiento a ese tipo de cuestionamientos tan obvios como tú dices, pero que son evidentemente trascendentales. Y entonces, tú comienzas hacer una evaluación este, cuantitativa, documental, utilizando las metodologías que regularmente se utilizan en la historia económica para poderte adentrar a estas diferentes aristas. La historia de los empresarios, este, por supuesto de los procesos económicos, el desarrollo, el desarrollo económico, las políticas económicas aplicadas, eh, los programas... Eh, eh, Impuestos desde los municipios, de los gobiernos estatales y demás, en diferentes temporalidades para dar respuesta. Y entonces aquí es donde te, te. literalmente te topas con una este. con una encrucijada tremenda. Porque mientras más vas regresando al pasado, el mismo pasado te va te va llevando a, a otro pasado. Claro. ¿no? Y, y, y cuando te das cuenta, no, no sé si ahí Jorge esté de acuerdo con lo que voy a comentar. Está situado en una temporalidad, no sé, siglo XVI, siglo XVII, que inmediatamente en el sentido discursivo de la historia lo vas conectando con otras, con otras temporalidades, pero sobre todo lo vas comparando, ¿no? ¿Qué fue mejor en, en términos de bonanza económica? ¿El gobierno de, de, de Lázaro Cárdenas o del Manuel Ávila Camacho? ¿Por qué, ¿Por qué se le llama milagro mexicano a esta etapa donde se supone que hubo un gran crecimiento económico? Pero ojo, ahora resulta que las nuevas investigaciones están arrojando resultados que comprometen ese término. Y dicen, ah, pues ya, ya a lo mejor no es un milagro mexicano. Habría que, habría que pensarlo bien, ¿no? Porque se, se, se construyó esta idea del... del del crecimiento económico y de la bonanza económico, pero con base a qué ¿No? igual ahorita ¿no? hablar de del neoliberalismo muchos hablan de los grandes beneficios y demás pero en qué, en qué términos, qué costos y demás, entonces la, la, la historia económica da respuesta a, a, estas, a, estas, a estas preguntas que son inevitables ahora aquí hay una situación muy importante, hay que recordar que cuando hacemos historia económica este, nos remitimos mucho a los documentos y entonces aquí, aquí este, eh, es muy importante también el sentido interpretativo que se le dan a los de documentos los números, de los números exactamente eh, y las preguntas que se les hacen a los documentos entonces las metodologías que se utilizan para poder eh, darle sentido a estas investigaciones son eh, muy pero muy importantes obviamente que de ahí vienen otros cuestionamientos, ¿no? A ver, el, el, el no nada más en la historia económica, en, si hablamos de historia social, historia política incluso, a ver, la persona a quien está escribiendo me está diciendo la verdad y demás. O sea, es, ese tipo de preguntas eh, sí son importantes, pero también habría que hacerse otro tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿qué tipo de acercamientos...? qué tipo de realidades me está interpretando el historiador ¿sí? y qué posibles respuestas eh, me pueda dar sobre esas, sobre esas este, realidades. Entonces, al hacer historia económica, al igual que cualquier otra este, subdisciplina, eh, no solamente es partir de ciertas hipótesis, es que estamos construyendo metodológicamente un discurso de la manera más meticulosa que pueda hacer porque nos tenemos que acercar a una realidad posible. Y ahí sí no podemos falsear con números, no podemos. O sea, lo que te dice el documento es. ¿sí? Si te lo está diciendo la institución, la persona, etcétera. Pero también tú cómo construyes el discurso metodológicamente para dar respuesta. A estas, a estas preguntas eh, en, en, el México, en el México contemporáneo a, a mí me, me
1: has dejado con muchas preguntas precisamente después de, de lo que acabas de exponer y a ver si, si me explico Jorge y a ver si nos si llegas tú a entender un poco una pregunta que tiene que ver con eh, no sé si llamar los límites o más bien la, la front, las fronteras de la historia económica hablaba Jorge de, del milagro mexicano y aquí entendemos cómo un estudio económico nos puede derrumbar un discurso histórico, ¿no? O sea, y yo creo que ahí ya estamos un poco entrando al terreno de la historia política también. Yo recuerdo hace muchos años eh, vino a dar una ponencia Jorge Silva Riker eh, sobre eh, él había encontrado pues los registros de, de las haciendas en una región de Michoacán de la época de uh -huh. la independencia. Y presenta los números y lo que demuestra es que en ese tiempo no hubo escasez de alimentos como tal, entonces eso derrumbaba una teoría historiográfica sobre el inicio de la, de la independencia, por ejemplo. Uh -huh. Entonces aquí tenemos otra vez un estudio económico que eh, se mete al terreno de la historia política, ¿no? ¿Cuáles son las fronteras precisamente de la historia económica o, o es natural que se vayan cruzando, que se vayan mezclando de pronto eh, los distintos tipos de historias?
3: yo creo que la, la, la segunda parte no, lo que tú mencionas, más bien eh, todos estos estudios se van cruzando no no hay como un, como un límite, a final de cuentas por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo historia económica y en un caso particular que yo trabajé, eh, por ejemplo, el tema de una empresa llamada Diesel Nacional Dina eh, ahí tuve que entrar al asunto de los trabajadores, no, tuve que entrar al asunto de los sindicatos, tuve que entrar al asunto por ejemplo, de los ritmos laborales al interior de la empresa, sin ellos yo no podría eh, entender y de manera completa eh, todo lo que pasó o parte de lo que pasó en esta empresa, ¿no? Entonces, tiene que ver eh, los cuatro tipos de historia, económica, política, social, cultural, pero... Incluso va más allá, incluso yo diría eh, desde una propuesta interdisciplinaria, no solamente con, con, lo, con la pura historia, ¿no? sino tendremos que mano a veces de la antropología, de la economía, de la administración, de la ciencia política, ¿no? de la sociología. Entonces creo que no, no hay como, como una frontera, un límite para, para la historia económica. En algún momento sí, eh, yo te podría decir hace 40, 50 años, eh, si lo ponemos desde este punto de vista de los historiadores eh, positivistas que se quedaban con el documento y únicamente lo que hacían era de alguna manera eh, ir escribiendo solamente eso pero sin eh, una herramienta teórico-metodológica no era como todavía una historia pues un tanto yo diría hasta primitiva no en ese sentido, entonces de los últimos 20 o 30 años para acá se está echando o se ha echado mano de conceptos, de teorías ...y que sea también eh, una investigación ya de corte más interdisciplinaria, ¿no? Entonces no, no nos podemos quedar solamente con esa parte económica, ¿no? O ese aspecto económico, sino que se tiene que echar mano de, eh, de, de, de otras disciplinas... Y también de teorías y conceptos. En, en el caso del, del Ajá.
1: doctorado, Ajá. Eh, Jorge, ¿cómo, ¿cómo revisan la historia económica? ¿Ya tienen una metodología avanzada? ¿O, o, o crees que siguen todavía como construyendo estas metodologías? Yo no?
3: creo que se siguen construyendo y todavía hay algunos, eh, yo podría decir vicios, ¿no? En ese sentido, porque. Eh, lo como tú bien señalabas al principio de la, de la entrevista, eh, dices bueno, eh, ustedes los historiadores echan mano de los archivos, ¿no? Pero no es, la, no es la única, el único repositorio, la única fuente donde podemos obtener estos documentos. ¿no? Ahí es es muy rica, no y sobre todo si estamos estudiando siglo XX, creo que podemos echar mano de, de entrevistas, eh, de audios, de hemerografía de revistas, todo este tipo de fuentes que te pueden dar un enriquecimiento pues más amplio para, para tus investigaciones. no Obviamente ya depende, como, como lo hemos venido señalando, de la temporalidad, porque si tú estás estudiando, no sé, el, la época del virreinato, pues obviamente sí, tu grueso de información va a ser solamente eh, los, los archivos, ¿no? Pero si ya estamos hablando siglo XX o incluso eh, parte de lo que va del siglo XXI, pues creo que ahí se vuelve más, más rico esa, esa parte, ¿no? De que tú puedas echar mano de otro tipo de, de fuentes. Muy ¿sí? bien, sí. eh,
1: Candio, ¿querías agregar? algo
4: a, a lo que decía este, Jorge Jorge este, acaba de decir algo muy, este, muy importante eh, sobre todo en los tratados metodológicos porque se sigue efectivamente eh, están, están en proceso de construcción eh, sin que esto demerite por supuesto todo el trabajo que, que han desarrollado muchos historiadores a nivel nacional, también como locales aquí en la ciudad de San Luis Potosí como el caso que mencionaba el doctor Moisés Gámez que ya ha trabajado bastante este, metodológicamente esta parte. Y puntualizar que está tan en construcción que eh, muchos trabajos académicos todavía siguen siendo hasta cierto punto de vista descriptivos y que se ajustan eh, a lo que también eh, te dicen los documentos desde las preguntas que tú elaboras. Aquí eh, es importante eh, resaltar que eh, o destacar, mejor dicho que sí se tiene que empezar a trabajar esta parte de la teoría importante, porque seguimos todavía copiando estos modelos de occidente para poder construir nuestros modelos teóricos nuestros, nuestros marcos conceptuales y a partir de ahí empezar a desarrollar todo este discurso eh, eso es lo que quería añadir, aparte de lo que bien ya explicaba
3: Jorge. Sí, creo que eh, eh, llegando más a, a la pregunta, o añadiendo más cosas a tu pregunta eh, yo creo que aquí en el colegio de San Luis, en el periodo que a mí me tocó estar de, de estudiante, creo que sí se está haciendo ese, ese esfuerzo no eh, yo por ejemplo eh, vengo de otra institución de la, de la maestría y eh, obviamente sí sentí un cambio, no ¿en qué sentido? bueno en que a lo mejor de la institución de donde yo vengo era más descriptivo, ¿no? el, la parte de la investigación era muy descriptiva y aquí eh, obviamente eh, te enseñan a ser un poco más analítico, más eh, utilizar conceptos, teorías entonces en ese sentido creo que aquí en el Colegio de San Luis sí tiene eh, pues ya un tiempo que sí se está trabajando en esa, en esa cuestión ¿no? de, de, la, de la parte eh, que tiene que ver con la interdisciplinariedad, con la teoría y con el uso de metodologías. Y uh -huh. yo creo que
1: aquí un buen uh -huh. eh, indicio uh -huh. para saber uh -huh. precisamente por, por dónde va el Colegio de San Luis en el tema uh -huh. de la historia económica, pues será precisamente el seminario de historia económica que van a tener la próxima semana uh -huh. y del cual vamos a hablar ahorita regresando del corte. Tenemos que hacer una pausa porque hay todo un antecedente de este seminario y además están reuniendo pues, prácticamente alumnos de todas las generaciones de los posgrados de historia o en el caso de, de Cándido de Ciencias pero te, eh, tú también eres historiador, ya tienes formación previa de historiador eh, y, y creo que, que eh, un poco mencionando los temas que trabajan sus compañeros a la gente le va a quedar más claro precisamente por dónde va el asunto de la historia económica, pero lo haremos regresando de nuestra pausa, no se vayan, nos acompañan Jorge Olvera y Cándido Aguilar eh, postdoctorantes, los dos egresados del Colsan eh, eh, que están organizando, están ayudando a organizar este seminario la historia económica tras el Colsan no se vayan, ya regresamos esto es Entre Voces, un espacio para comunicar las ciencias sociales y las humanidades en un minuto regresamos <música> Estás
0: escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio radio.colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web, entrevocescolsan.wordpress.com Entrevista
1: Pues estamos ya de vuelta en Entre Voces, un espacio eh, para comunicar la importancia y el impacto y la incidencia que tienen las ciencias sociales y las humanidades en, en, en muchos ámbitos de nuestra sociedad y que es producido por el Colegio de San Luis, un centro público de investigación del de CONACYT precisamente dedicado a las ciencias sociales y a las humanidades. Mi nombre es Israel Trejo, se lo recuerdo, y les quiero agradecer nuevamente a toda la gente que nos está escuchando pues a través de Radio Universidad, eh, los jueves por la tarde, ya sea en San Luis Potosí y también en la ciudad de Matehuala. También muchas gracias. A quienes nos escuchan en la radio del Colmich los viernes por la mañana. También a una institución hermana dedicada a las ciencias sociales en Zamora, Michoacán. Y a quienes ya escuchan esto en plataformas eh, digitales, en, un poco bajo el formato de podcast. Gracias por escucharnos y también por ayudarnos a compartir estos eh, contenidos. Desde una vuelta ahí por Spotify o por Google Podcast. Búsquenos como tal, como Entre Voces. Y va a encontrar ya una buena, buena cantidad de charlas y de entrevistas con investigadores, no solo del Colegio de San Luis, sino también de, de, de otras instituciones, también egresados, etcétera, que están haciendo eh, trabajo académico sumamente interesante y pertinente. Entonces lo invito a que, a que busque, ahí va a encontrar cualquier infinidad de temas pues, de todas las ramas disciplinarias que toque el Colegio de San Luis, como es ahora mismo la historia económica, por ejemplo, de literatura, de antropología, sociología, temas del agua, que ahora eh, es algo que, que nos preocupa bastante. Y también lo invito a que, a que nos visite en las redes sociales, Estamos como Colsan Media en Instagram y en Facebook. Aquí, ojo, le quiero avisar, no es la página oficial de Facebook del Colegio de San Luis. Esa está así como tal. Nosotros más bien tenemos unas redes sociales de este proyecto que se llama Colsan Media. que Se dedica más como a compartir contenidos de comunicación de la ciencia, en este caso de las ciencias sociales y de las humanidades. Entonces, por ahí nos va a encontrar algunas infografías, algunos reels, algunos videos y evidentemente todo lo que tiene que ver también con... Eh, las charlas que, que hacemos en Entre Voces y bueno, le recuerdo que hoy nos acompañan Cándido Aguilar, nos acompaña también Jorge Olvera, ellos dos son egresados de, del Colegio de San Luis eh, del de, Doctorado en de Sociales y del Doctorado en Historia respectivamente, y ahora están haciendo una estancia postdoctoral aquí mismo en el colegio y están involucrados en la organización de un seminario que se llama La Historia Económica tras el Colsan, que se realizará el próximo jueves 27 y viernes 28 del 2023 aquí en el Colegio de San Luis. Y ahorita vamos a platicar precisamente de este, de este seminario, los vamos a invitar porque hay, hay muchos temas eh, muy interesantes. Pero bueno, Cándido, este es un seminario que, que tiene una historia detrás, ¿no? O sea, ya platicábamos antes de irnos al, al, al bloque de la pausa, pues que el Colsan ha trabajado ya desde hace tiempo estos temas de historia económica y van avanzando. Cada vez más alumnos se interesan por este tipo de, de temáticas. Cuéntanos un poco de dónde viene todo esto
4: que ahora desemboca en, en este seminario, ¿no? Sí, evidentemente tú lo acabas de de mencionar, hay un antecedente el, el antecedente fue el primer coloquio de egresados de maestría en historia que se realizó en el mes de febrero del 2014, primero y único hasta el momento, cabe mencionar eh, en ese entonces fue organizado porque, por quien era coordinador de, de la maestría en historia que era el doctor Moisés Gámez y se recibieron 25 propuestas, esas 25 propuestas que eh, trataban temas de historia social, cultural, de la infancia, incluso política y económica. Es decir, era un coloquio, obviamente, de, como su nombre lo dice, de egresados, pero desde diferentes eh, subdisciplinas. No estaba concentrado propiamente en lo que era la historia económica. Y eh, el resultado fue, este, fue interesante, porque estas 25 propuestas... Eh, abarcaron una temporalidad entre los siglos XVI y XX, tratando temas de religión, infancias, sociabilidad, electrificación, empresarios, tenencia de la tierra, educación y migración. Eh, el resultado final fue la publicación de un texto, este texto que se editó y fue publicado en el año 2016 bajo el nombre de Amalgama de Historias en la Construcción del México de entre siglos XIX y XX. ¿Sí? Es decir, de las 25 propuestas, 7 de ellas fueron, eh, terminaron en artículos que son los que eh, eh, terminaron por comprender componer esta obra eh, coordinada por supuesto por el doctor Moisés Gámez en el 2016. Y como bien te comenté, en el coloquio eh, la temporalidad era del siglo XVI al siglo XX, pero para el caso de este texto terminaron siendo nada más del siglo XIX y XX, que fueron los siete, las siete propuestas finales. Eh, en ese sentido, eh, los estados, eh, digamos que los espacios que se abordaron fueron eh, San Luis Potosí, Guanajuato, Veracruz. Eh, me tocó en este caso colaborar para este colaborar para este, para este trabajo colectivo con un trabajo sobre petróleo, es un, es un tema que yo vengo trabajando desde hace 12 años y, este, y me permitió eh, mostrar un poco los avances que venía desarrollando en este, en este lugar particularmente en la Huasteca Veracruzana en la primera mitad del siglo XX y destaco, aprovecho esto que acabo de comentar para destacar justamente que fue una gran oportunidad desde lo que fue el coloquio hasta la publicación porque nos permitió prácticamente a muchos egresados de diferentes generaciones eh, expresarnos, ¿sí? de repente sucede que este, en los programas termina termina este, el programa por supuesto y ya se, se, se titula uno se, eh, y demás... ¿Pero qué pasa después? Este fue una gran oportunidad para dar seguimiento a sus trabajos académicos. ¿Y qué mejor manera de poderlos dialogar, de poderlos reflexionar y mejor aún de tener la oportunidad de poderlos publicar? ¿sí? Porque claro, de repente sí. se quedan ahí en el tinteo, se quedan nada más en la tesis, la, la tesis se queda arrumbada en el anaquel difícilmente luego alguien la recupera menos de que esté de manera digital uh -huh. sí me se se dispersa se pronto, dispersa ¿no? y demás pero no o sea esta no y, y terminar y terminar justamente en esta obra colectiva fue eh, desde mi experiencia personal este algo muy muy interesante eh, otra cosa muy importante y, y se aclara en la introducción de, de, de este de este texto de amalgama de historias fue, es la divulgación de estas investigaciones que se consideran novedosas, novedosas porque se, a partir de estos espacios que te acabo de comentar, se trabaja por supuesto eh, documentación novedosa, ¿sí? eh, los avances de investigación y sobre todo que todo en gira, todo gira perdón, en torno a lo que es la construcción del Estado moderno mexicano. Esa es una, una particularidad de, de, de este texto. Y eh, básicamente este fue el antecedente que obviamente ya se, eh, se transforma, se convierte ya de ser coloquio a ser un seminario propiamente, pero ya especializado en lo que es la historia económica, lo que Jorge nos va a platicar. A
1: ver, Jorge, sí, cuéntanos un poquito, y a mí me da curiosidad eh, uh -huh. saber también eh,
4: qué pasó con la, con
1: la organización, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue fluyendo? Porque. Yo veo el programa y es un programa muy nutrido, o sea, hay muchos trabajos. Me imagino que la convocatoria eh, llamó mucho la atención. ¿Se esperaban ustedes esta respuesta de pronto para, para este
3: seminario? Sí, sí, este, mira Israel, eh, antes de, de dar respuesta a tu pregunta, eh, quisiera aprovechar este espacio para hacer una invitación eh, formal a la comunidad académica, a los estudiantes del Colegio de San Luis, egresados de, del Colegio de San Luis, al público en general para que nos puedan acompañar estos, este 27 y 28 de, de abril, aquí en las instalaciones de aquí del Colsan, para lo que va a ser este, este seminario de, de Historia Económica. Y con respecto a tu pregunta, sí, eh, de hecho sí sí esperábamos que, que hubiera una respuesta muy, muy amplia, muy positiva de la gente. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que eh, son egresados de incluso de hace 25 años, ¿no? de por lo menos un cuarto de siglo desde que eh, el Colegio de San Luis en esta, en esta sede que, que tiene aquí en, en, en lo que es este Colinas, eh, perdón, en, en Colinas del Parque pues eh, por lo menos de ese cuarto de siglo eh, hay desde las primeras generaciones en lo que es la maestría en Historia y lo que después va a ser el doctorado en Historia después de 2014 en adelante entonces eh, incluso recibimos más propuestas ¿no? de las que realmente eh, se aprobaron al final eh, recibimos más de por ahí de 25 propuestas y se quedaron eh, 20 ¿no? entonces eh, sí hubo una, una, una respuesta muy amplia de, de los eh, obviamente de los estudiantes y de los egresados ¿no? en ese sentido entonces aquí lo que también quiero destacar es las temporalidades y las temáticas ¿no? por ejemplo en términos de, de temporalidades eh, abarca prácticamente desde el siglo eh, 17 en adelante siglo 17 siglo 18 y después el tránsito a lo que es el México independiente, no siglo XIX, eh, pasando por el porfiriato y después ya el siglo XX, ¿no? La, el periodo posrevolucionario. Entonces son, son periodos muy amplios. no. Ahora, ¿qué es lo que se, se está tratando, qué se va a tratar en esas ponencias? Bueno, los temas también son, son muy amplios. Por ejemplo, puedo decirte desde eh, los temas que va a haber desde lo que es hacienda pública, fiscalidad, eh, ferrocarriles, eh, electricidad. Empresas, empresarios, eh, empresa pública, entonces son, son una, una gama de, de, de temas muy amplios los que se van a, a ver en este, en este seminario ¿no? de Historia Económica tras, tras el Colsan. Ahora, no solamente a nivel nacional, ¿no? incluso hay eh, algunas participaciones de, de, de los doctorantes, incluso que, que están en, en, la, en esta generación, en esta última generación que tienen temas incluso sobre Gran Bretaña ¿no? en el siglo XIX. Entonces es, es muy amplio, no solamente es nacional, sino también con un enfoque también, eh, internacional en cuanto a temáticas. Entonces, y pues díganos sí. un
1: poco sobre uh -huh. la, la dinámica precisamente del seminario, uh -huh. porque ya nos comentaba, son 20 ponencias en uh -huh. dos días. Sí. Este, ¿Cómo nos organizaron para quienes sean interesados en, sí, en claro. venir Sí,
3: claro. ¿no? Sí, por ejemplo, el, el jueves 27 de, de abril, vamos a comenzar desde las 9.30 de la mañana. Con eh, una presentación, obviamente, primero de, de lo que es el, el presidente del, del Colegio de San Luis, el, el doctor este, David, Vázquez, David Vázquez. Y después, a partir de allí, entonces ahora sí, comenzamos 9.45 con lo que ya son las, las ponencias. ¿no? 9.45, eh, va a haber cuatro ponencias primero en, en, la, en la mañana del día jueves, eh, con su, respectivo, eh, su respectiva serie de preguntas, su, una parte de, de, de descanso y después continuamos. Otro bloque a partir por ahí de las 12 más o menos de la tarde. Y cerramos eh, por ahí ya a las, las 2 aproximadamente, ¿no? por las más o menos 2 de la tarde. Eh, después vamos a dejar un espacio de 2 horas para la comida, la comida y todo, y todo y eso. Todo esto. ¿no? Ajá, exactamente. Y regresamos en la, en la tarde, ¿no? Ya para cerrar a las 7 de la, de la noche es ese, ese día jueves 27. Entonces digamos que es el día eh, pues más, pues más movido, ¿no? Vamos, en exactamente. ese sentido. Y el día viernes comenzamos igual, 9.30. Pero vamos a, a terminar porque ya son prácticamente las ponencias que corresponden cronológicamente a lo que es el México independiente, no prácticamente ya finales del XIX y lo que es el siglo XX. El siglo Entonces ya cerramos con siete ponencias, 4 en la mañana y después de las 12 del día pues ya el cierre de con las últimas tres, tres ponencias entonces prácticamente terminaríamos dos de la tarde aproximadamente entonces va, va a estar muy sí. movido como sí. dices
1: este va a haber uh -huh. eh, mucha participación uh -huh. el seminario va a ser en el aula magna del colegio de San Luis sí, para quienes es. no conocen el Colsan uh -huh. ahí los van a encontrar el 27 y 28 de abril ya la semana entrante uh -huh. y bueno eh, cambio tú nos mencionabas hace rato del, del antecedente de este seminario nos hablabas de la publicación la idea es que todo lo que pasa en ese seminario también
4: pueda haber luz en un momento en una publicación ¿no? sí por supuesto, esa es la idea, eh, eh, poniéndonos a tono con lo que sucedió en el caso de, del primer coloquio de egresados, primer y único coloquio de egresados del 2014, en esta ocasión también se tiene la idea de eh, sacar una, una publicación, un proyecto editorial, en donde se muestre, por supuesto los resultados de eh, estas 20 propuestas que nos acaba de comentar, Jorge en el Seminario de Historia Económica tras el, tras el Colsan.
1: Muy bien, y yo un poco para, para terminar y, y no desaprovechar que están ustedes dos aquí, yo sé que más o menos ustedes saben de qué van los, los temas que mandaron nuestros compañeros, pero ustedes también van a participar como ponentes, cuéntenos un poco sobre los temas que, que trabajan y más o menos de qué va a ir su ponencia para que la gente ahí se le vaya antojando este pues venir al Colson a este seminario. no
4: Perfecto, muchas gracias por esta pregunta, este también trascendental. El, en mi caso, este yo voy a presentar un, un trabajo relacionado con pensamiento económico y política petrolera durante los gobiernos de eh, Álvaro Obregón y eh, Lázaro Cárdenas, entre ese periodo. Estamos hablando este, eh, de las décadas de los 20s y 30s, más o menos. Eh, es un trabajo en donde pues hago una... Eh, una mezcla un poquito entre lo que es la teoría con eh, la revisión documental de, en el archivo, el, del Archivo General de la Nación eh, es algo que apenas empecé a trabajar este año como parte de la estancia postdoctoral y eh, eh, básicamente es eso, esperemos que tenga este, un, un gran impacto como lo tenemos pensado este, y bueno, darle obviamente seguimiento con eh, sobre todo la política petrolera a partir del discurso político, pero también a partir de lo que nos dicen las fuentes institucionales, ¿no? ya particularmente con, eh, con cuestiones de inversión, cuestiones también que tienen que ver con el... el, el, el Cómo qué opinaban incluso los propios intelectuales de ese momento con respecto a este proyecto postrevolucionario. Es básicamente lo que, lo, que, lo que voy a presentar. Muy bien, y en tu caso Jorge, ¿sobre qué nos vas a platicar?
3: ¿no? Sí, bueno, en mi caso es eh, un tema que ya he venido trabajando desde el doctorado aquí en el Colegio de San Luis, que es sobre la empresa pública. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es eh, comenzar con lo que fueron los antecedentes los antecedentes, el desarrollo y la conclusión de la empresa pública. Por ejemplo, los antecedentes que tenemos de hecho surgi surgieron desde el siglo XVIII con lo que se conoció como los reales estancos, ¿no? la sal, la, la nieve y los naipes ¿no? en, en la época virreinal en México. Después vamos a transitar por el siglo XIX con lo que fue eh, un proyecto de Lucas Alamán que se llamó el Banco de Avío posteriormente en el porfiriato tenemos la nacionalización de los ferrocarriles para posteriormente ya, ahora sí, se puede hablar de lo que es la empresa pública como tal a partir del régimen postrevolucionario y sobre todo a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas entonces lo que yo voy a hacer es eh, eh, hacer el desarrollo o hablar de este desarrollo de la empresa pública en México a, par a partir de 1934 y hasta 82. Que es cuando digamos hay un boom, hay un, eh, un boom del Estado, del Estado empresario, del Estado que invierte en proyectos industriales. En el caso de México para desarrollar, para modernizar al país. Y cierro hasta 94 porque cuando hay un proceso de 82 a 94, un proceso de privatización. Entonces donde de alguna manera hay un cambio de modelo eh, económico. privatización, Intervencionismo económico a el modelo neoliberal. Entonces lo que voy a voy a plantear en esta en esta ponencia y es lo que voy a desarrollar. Muy bien. A y aquí, rasgos.
1: Y aquí para para, para ir cerrando la, la charla eh, pues comentarle a la gente no de que no, no es simplemente una reunión de egresados es un es un trabajo académico no qué qué tan útiles o no por ejemplo ustedes que llevan años asistiendo a congresos seminarios coloquios es precisamente verse con el otro historiador y comentarse sus trabajos. ¿Realmente a ustedes sí les, sí les ha ayudado en su trayectoria académica? ¿Quieres empezar tú, Cáñez?
4: Sí, por supuesto. Este, eh, ha, ha ayudado bastante, en mi caso, es mirar al otro a la otra y este, reflexionar, dialogar, debatir en torno a las teorías que se utilizan, a las metodologías, incluso a las mismas fuentes. Eh, al menos en mi caso también me ha ayudado a construir una, a, a construir una red eh, entre académicos eh, que de repente entre los mismos o entre las mismas nos hacemos nuevamente invitaciones para poder asistir a más congresos, para publicar y demás y también estar este, creando, esa es, la, es una palabra clave, crear, estar creando, estar produciendo este, no nada más eh, artículos o libros académicos, sino también eh, diálogos en el sentido también de difusión eh, y también eh, la otra parte es la cuestión institucional te permite también crear puentes institucionales con, este, con pares que te permiten también eh, eh, que te hagan invitaciones de repente a que des un seminario, un taller y luego estos talleres o seminarios no solamente asisten personas, eh, perdón no asisten nada más académicos van de diferentes interesados, offices, es, ¿no? exactamente temas, inter, el público en general y esto permite también nutrir el, el, el conocimiento así como también incluso desarrollar un trabajo multi e interdisciplinario eso es importantísimo entonces, eh, desde mi experiencia personal, para mí me ha funcionado bastante bien. No solamente ha quedado entre académicos, sino también... Ha retribuido este, en otros sectores, ha digamos, ¿no? Quería hacer una acotación. Hace rato había dicho, si es importante que lo precise, había dicho que era la década de, de los 30 y 40, si no mal recuerdo. No, son las décadas de 20 ah, okay. y 30, del 24 al 40, que son los del gobierno de, de Obregón Ajá, hasta el gobierno de Cárdenas. si sí, quería hacer la. Pues somos, eh, tenemos sí, aparte, que... y, y no hacer la. <risa> No puntualizarlo, olvídate. Por ahí en su
1: uno que otro historiador ya la estaba
4: Ya estaba notando, ¿no? Ah, mira.
1: Pero bueno, en tu caso, Jorge, ¿cómo ha sido esta experiencia de participar en este tipo de seminarios o congresos o reuniones, no? Sí,
3: creo que ya casi todo lo dijo aquí Cándido, ¿no? Esta parte que tiene que ver con el encuentro con otros colegas para ver qué es lo que están trabajando qué tipo de herramientas teóricas o metodológicas están utilizando. Eh, algo muy importante que dijo Cándido, ¿no? la parte institucional. Esto también te ayuda, eh, por ejemplo a que tus investigaciones pues a lo mejor se conozcan en, otros, en otras instituciones eh, educativas, académicas entonces eh, desde mi punto de vista también es la parte de la reflexión la parte del conocimiento que puedes obtener en este tipo de, de seminarios ¿no? sería mi parte lo que puedo decir
1: muy bien Ajá. y ya nada más para, para no irnos eh, y que se le vaya por ahí el dato a la gente que nos escucha reiterarnos o reiterarnos por ahí eh, las fechas, los horarios y el lugar de, del seminario
3: Sí, las fechas pues, son el jueves 27 de abril y viernes 28 de abril, vamos a comer, eh, bueno el espacio va a ser el, el aula magna de, del colegio de San Luis y vamos a comenzar a las 9.30 los, los dos días ¿no? y el, el jueves cerramos eh, a las 2 de la tarde un espacio para, para la comida y... Regresamos de 4 a 7 y el viernes obviamente comenzamos 9.30 y cerramos a las 2 de la, la tarde.
1: Y uh -huh. evidentemente invitarlos a que vayan a la página web del Colsan, ahí seguramente ya va a estar pronto el programa, en las redes sociales ya está circulando, entonces este vayan al Facebook del Colegio de San Luis, a su cuenta de Instagram también y por ahí van a encontrar ya precisamente el, el flyer y el programa de ...de este seminario... Eh, ...que se antoja, va a estar pesadito... ...pero se, se antoja por los temas que están tratando... ...pero bueno, eh, no me resta más que desearles... ...mucho éxito con, con este seminario... ...que evidentemente rinda frutos... ...y, y que este conocimiento... Eh, ...como decía Candido hace rato... Eh, salga de las fronteras de la academia ¿no? y que mucha gente más se pueda interesar en esos temas entonces Jorge, de verdad muchas gracias por acompañarnos hoy pues
3: muchas gracias Israel, gracias
1: y Cándido también muchas gracias por habernos acompañado en esta charla
4: muchísimas gracias estimado Israel
1: y bueno a mí no me resta también más que eh, despedir el programa, despedirme de toda la gente que nos escucha e invitarlos a que nos escuchen la semana entrante, también vamos a tener otro tema de historia vamos a hablar sobre la vida cotidiana en las crónicas periodísticas del siglo XIX porque la historia no solo se encarga de, de los grandes eventos y de los grandes próceres, sino también la misma gente de su vida cotidiana, también se puede hacer historia desde ahí. Y de eso vamos a platicar la semana entrante. tanto, me despido, mi nombre es Israel Trejo, nos vemos hasta un próximo episodio de Entre Voces, espacio para comunicar las ciencias sociales y las humanidades de El Colegio de San Luis. Hasta luego.
0: Esto fue Entre Voces.